0: Vaistomaisen jalomielisenä ja tahattoman kohteliaana hän jätti sanomatta ne etukäteen miettimänsä sanat, jotka hänestä olivat olleet välttämättömät, että hän saisi halunsa täydellisesti tyydytetyksi. Ja joka hetki Ujo ja Anova neitsyt hänen sisällään rukoili ja pidätteli karkeaa voittoisaa sotakarhua. Tosiaan, on kauhean todennäköistä, että joku katselee meitä tähän aikaan. Tällä niin tiheään asutulla maaseudulla, ystävä tarvastasi pilkallisesti. Ja entä sitten, hän jatkoi. Ja ajatteli, että oli välttämätöntä sanoa pahan ilkisesti ja samalla hellästi silmää iskien nämä sanat, jotka hän lausui hyvää hyvyyttään, kuin tekstiä, jota tiesi neittivään töin kuuntelevan mielellään ja äänellä, jonka hän yritti pakottaa kyyniseksi. Entä sitten, aina parempi jos näkevät töi värähti ja nousi seisomaan. Hänen arka ja tunteikas sydämensä ei tuntenut sanoja, jotka olisivat luontevasti kuuluneet kohtaukseen, jota hänen aistinsa janosivat. Todellisen luonteensa pohjalta, niin pitkältä kuin saattoi, hän yritti hakea sanoja, jotka sopisivat sille paheelliselle tytölle, joka hän halusi olla. Mutta sanat, jotka paheellinen tyttö hänen mielestään olisi sanonut vilpittömästi, Tuntuivat hänen omassa suussaan valheellisilta. Ja sen vähän, minkä saattoi sanoa, hän sanoi teennäisellä äänellä. Totunnainen ujous lamaannutti uskallisuuden yritykset. Ja rivien välistä kuulsivat sanat. Eihän sinulla vain ole kylmä. Eihän sinulla vain ole kuuma. Ehkä haluaisit olla yksin ja lukea. Neiti tuntuu ajattelevan perin rivoja tänä iltana. Hän lopulta sanoi toistaen epäilemättä lauseen, jonka oli joskus kuullut ystävättärensä suusta. Silkkipukunsa avoimen päänteen kohdalla neitiväntöi tunsi ystävättären painaman suudelman. Hän kirkaisi, juoksi tiehensä ja naiset ajoivat toisiaan takaa, hypellen, leyhytellen isoja hihojaan kuin siipiä, kaakattaen ja uikuttaen kuin kiimaiset linnut. Sitten neiti Vantöi lopulta kaatui sohvalle ja jäi ystävättären alle. Mutta ystävätär kääntyi selin pieneen pöytään päin, jolle vanhan pianonsoiton opettajan kuva oli sijoitettu. Neiti töi tajusi, että ystävätär ei näkisi kuvaa, ellei hän huomauttaisi siitä. Ja hän sanoi niin kuin olisi juuri vasta huomannut kuvan, voi isän kuva katselee meitä. Kuka ihme sen on voinut panna tuohon? Minä olen sanonut ainakin kymmenen kertaa, ettei siinä ole sen paikka. Ja minä muistin, että herra Van Töy oli sanonut samat sanat isälleni nuoteista. Valokuva oli epäilemättä tavanomainen väline rituaalisissa häpäisymenoissa, sillä sanat, joilla ystävätar vastasi, olivat varmasti hänen liturgisten vastaustensa sanoja. Anna sen olla, missä on, enää hän ei ole täällä meidän kiusanamme. Hän takuulla nyyhkisi, haluaisi panna takin sinun harteillesi, jos näkisi sinut nyt tässä, ikkuna auki ja kaikki, mokomakin typerä apina. Neitivän töi vastasi lempeä nuhtelevasti, no no, mikä todisti hänen luonteensa hyvyyttä. Ei sitä, että hän olisi ollut loukkaantunut, kun hänen isästään puhuttiin tuolla tavoin. Sillä tämän tunteen hän epäilemättä oli tottunut ties minkä sofismien avulla, vaientamaan noina hetkinä. Siksi, että sanat olivat kuin jarru, jonka hän itse välttyäkseen olemasta itsekäs asetti nautinnolle, jota ystävä yritti hänelle tuottaa. Ja hymyilevän maltillinen suhtautuminen häväistyksiin, tekopyhä ja hellä moite, tuntuivat ehkä hänestä, luonteeltaan vilpittömästä ja hyvästä, aivan erityisen häpeälliseltä ja äitelältä halpamaisuudelta, jota hän yritti omaksua. Mutta hän ei voinut jättää kokematta sitä nautintoa, että näin säälimättömästi puolustuskyvytöntä vainajaa häpäissyt nainen kohtelisi häntä lempeästi. Hän hyppäsi ystävättärensä syliin ja ojensi kainosti otsansa suudeltavaksi, aivan kuin olisi ollut tämän tytär. Ja hän tunsi nautinnollisesti, että näin he yhdessä olisivat julmia loppuun saakka, kun riistäisivät haudastakin herra töiltä hänen isän oikeutensa. Ystävätär otti neitivään töin pään käsiensä väliin ja suuteli häntä otsalle kuuliaisesti, vaivatta. Sillä hän oli todella hyvin kiintynyt neitivään töihin ja halusi myös jollakin tavoin piristää orvon tytön nytten niin murheellista elämää. Arvaa, mitä minä haluaisin tehdä tälle vanhalle kummitukselle, hän sanoi ja otti valokuvan käteensä. Ja hän kuiskasi neitivään töin korvaan jotakin, mitä minä en kuullut. Et ikinä uskalla. Ettenkö uskalla sylkeä päin tätä, ystävätar sanoi tarkoituksellisen raasti. Minä en kuullut enempää, sillä neiti töi tuli väsyneen, avuttoman, huolekkaan, vilpittömän ja surullisen näköisenä sulkemaan ikkunaluukut ja ikkunan. Mutta minä tiesin nyt, mitä herravään töi kuolemansa jälkeen oli saanut tyttäreltä palkakseen kaikista tuskista, mitä hän elämänsä aikana oli tämän takia kärsinyt. Mutta myöhemmin minä olen ajatellut, että jos herra Vääntöi olisi nähnyt tämän kohtauksen, hän ei ehkä vieläkään olisi lakannut uskomasta tyttärensä hyvään sydämeen. Eikä hän kenties olisi ollut väärässäkään. töön elämäntavoissa pahan läsnäolo oli kylläkin niin ilmeinen, että moiseen täydellisyyden asteeseen pääsee tuskin kukaan muu kuin sadisti. Boulevarditeatterien ramppivalot ovat oikean maaseututalon lampua sopivampi valaistus, kun näkee tyttären vievän sylkemään sylkemäänpäin isää, joka on elänyt vain tytärtä varten. Ja elämässä vain sadismi yleensä on melodraaman estetiikan takana. Todellisessa elämässä voisi tytär, joka ei ole sadisti, ehkä olla isänsä muistoa ja tahtoa kohtaan yhtä julma kuin neitivään töi. Mutta hän ei tietentahtoisesti tiivistäisi julmuuttaa niin alkeelliseksi ja niin symboliseksi teoksi. Käyttäytymisensä rikollisuuden hän kätkisi paremmin muilta ja myös itseltään, sillä hän tekisi pahoin sitä myöntämättä. Mutta vaikka paha näytti ilmeiseltä, ei se varmasti ainakaan alussa ollut neitivän töin sydämessä täysin sekoittumaton. Hänen kaltaiselleen sadistille pahuus on tiedettä, mitä se ei voisi olla kertakaikkisen pahalle olennolle, jolle pahuus ei olisi ulkopuolinen, vaan tuntuisi täysin luonnolliselta, ei edes erottuisi omasta olemuksesta. Joka ei tuntisi hyveen kuolleiden muiston, tyttären rakkauden kulttia, eikä siksi myöskään kokisi pyhäin häpäisiä nautintoa niitä loukotessaan. Näitä töin kaltaiset sadistit ovat niin puhtaasti sentimentaalisia, niin luontaisesti hyveellisiä, että aistinautintokin tuntuu heistä väärältä, pahojen etuoikeudelta. Ja silloin kun he rohkenevat antautua nautinnolle edes pieneksi hetkeksi, he yrittävät naamioitua ja naamioida partnerinsakin pahantekijöiksi niin, että he hetken ajan voivat kuvitella paenneensa arkaa, ja hellää sydäntään, nautinnon epäinhimilliseen maailmaan. Ja kun näin, miten mahdotonta neittivään töin oli onnistua, ymmärsin, miten paljon hän olisi sitä halunnut. Hetkenä jona hän halusi olla täysin erilainen kuin isänsä, hän toiminut mieleeni vanhan pianonsoiton opettajan tavan ajatella ja puhua.